0: No segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4, versículos... A partir do versículo 8, aqueles irmãos, na... A gente tá, é, costuma colocar nas redes sociais aí o tema da mensagem e a passagem que vai ser lida. E eu queria sugerir aos irmãos que a partir de agora... Os irmãos, quando olhassem, aí a irmã Janice costuma compartilhar, a gente também coloca ali pelo Facebook, no Instagram, onde vai ser a leitura. Então, eu queria pedir a você para você fazer a leitura logo em casa. tá certo? Porque a leitura em casa ela é mais atenciosa, e quando você chega aqui, você já vem já com uma iluminação assim do Espírito Santo, você já entende já o texto, já vem aqui para compartilhar e acrescentar mais algumas informações. Então, é, eu vou perguntar, fazer duas perguntas. A primeira, por favor, você responda. A segunda, não precisa, que ela é constrangedora. A primeira pergunta é quem foi que viu no, na, nas redes sociais a leitura de hoje? Muito bem. A segunda pergunta é, não precisa você responder, é para perguntar se você leu. tá bom? Então, não responda, nem sim, nem não. Mas, a partir de quinta-feira... Vamos começar a perguntar. E se você não quiser passar vergonha, só chegue depois da leitura. <risos> Segundo reis, capítulo 4, versículos 8 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu também um dia que indo a Eliseu, à cidade de Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve para comer pão e sucedeu que Todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que vindo ele a nós para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Jazi: Jazi chama esta mulher sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: Diz a ela eis que tu nos tens tratado com todo cuidado com todo desvelo o que nós podemos fazer por ti haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército e dissera a ela não, eu habito no meio do meu povo então disse ele o que se há de fazer pois por ela jazi disse, ora tenho observado que ela não tem filho E o seu marido já é muito idoso Pelo que Eliseu disse a Geazi Então chama E chamando-a ele Ela se pôs à porta do quarto E ele disse Por este tempo determinado Segundo o tempo da vida Tu has de abraçar um filho E disse ela Não, meu senhor Não me engane Faça isso não, homem de Deus Não mintas a tua serva E concebeu a mulher e deu à luz um filho No tal tempo determinado pelo profeta Eliseu E crescendo o filho Sucedeu que um dia saiu para seu pai E estava com os ceifeiros E disse a seu pai Minha cabeça está doendo muito Minha cabeça está muito dolorida então disse a um moço, leva-o para sua mãe, e ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre o colo dela até o meio-dia e morreu, e subiu ela e o deitou sobre a cama do profeta e fechou a porta e saiu, e chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços a uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que tu vais a ele hoje? Hoje não é festa de lua nova, nem sábado. E ela disse, está tudo bem. Então, colocou a cela sobre a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda e não te detenha no caminhar, senão quando eu te avisar, Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus Ao monte Carmelo E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe Disse a Jeazi, seu moço Olha ali quem vem A mulher Tsunamita Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela respondeu Vai tudo bem Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou-nos seus pés, mas chegou jazi para retirar. Disse, porém, o profeta de Deus: Deixa, porque a sua alma está triste e amargurada. E o Senhor não me revelou e não me manifestou o que se passa com ela. E disse ele, e disse ela: Porventura pedi eu ao meu Senhor algum filho? Eu não tinha dito que não me enganasse. E ele disse a Jazi Jazi coloca o teu cinto, toma o meu cajado na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saudes. E se alguém te saudar, não respondas. E põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não partirei daqui Se tu não fores comigo Amém irmãos Até aí O restante da história certamente os irmãos já conhecem E nós vamos falar aqui Nessa noite Sobre Aquilo Que Deus nos dá E garante Alguém nessa noite nos visita Alguém aqui Estou vendo ali a irmã Helena E a irmã Vanelma que vieram ali do Jardim Guanabara se reconciliar hoje aqui, a irmã Helena. Deus abençoe vocês. Mais alguém? Vem de onde? Seja bem-vindo, viu? Os irmãos querem receber, os irmãos, do amor do Senhor Jesus. Como é que fala? Sejam bem-vindos. Muito bem. Aqueles irmãos... Essa mensagem que eu vou trazer para os irmãos Eu preguei outro dia aqui na sede E não sei se os irmãos escutaram A propósito, quem foi que ontem Porventura acompanhou o culto da família na sede? Um, dois, três, quatro pessoas A gente está sempre avisando Que os irmãos acompanhem os cultos Os ensinamentos, onde tiver ensino para sua família Procure acompanhar depois o casamento quebra, a família quebra aí você vai querer que o pastor bote a mão na sua cabeça e faça uma oração milagrosa e Jesus não responde não vou logo lhe avisando que Jesus não responde viu então é melhor trabalhar preventivamente preventivamente do que corretivamente se você já teve e tem um carro Sabe que sai muito mais barata uma manutenção preventiva do que ajeitar o carro depois que ele quebra, não é? Então é melhor você ir olhando, aprendendo o que o Senhor está ensinando para que a sua família tenha equilíbrio. Depois que quebra, não venha chorar não. Não é, irmã Meus irmãos, vamos falar essa noite sobre a garantia que o Senhor nos dá. E eu pergunto aos irmãos quem foi que já comprou um eletrodoméstico, um objeto, até um celular mesmo e precisou um dia usar da garantia. Alguém aqui precisou lançar a mão da garantia? Todo equipamento que a gente compra, né, todo é, eletrodoméstico, eletro, eletrônico, o veículo, tá, o moto, é, vem com um, tal, um certificado de garantia. E talvez você já tenha ido a uma loja e quando chega aquela loja, o vendedor lhe oferece uma tal de uma garantia estendida. Primeiramente, tem algum vendedor aqui que eu vou falar que o negócio vai ficar com raiva de mim. Mas você já foi no local fazer uma compra e o vendedor chega e oferece uma tal de garantia estendida. Aí ele fica ali e tal, engabelando e vambora e tal, e aqui, aí você acaba pagando mais um tanto, parcelado em dez vezes, para garantia estendida. Aí, quando o equipamento quebra, que você vai à loja ou vai na garantia, pense num boneco. Lá onde eu trabalho, em juizado de pequenas causas, a gente vê muito isso. As pessoas chegam lá, não, é porque eu comprei um objeto, a garantia estendida, por mais dois anos. Aí, quando procurei a seguradora, não, a seguradora botou o maior boneco e não quer trocar o equipamento né? e segundo a lei o código de defesa do consumidor né? todo objeto que a gente compra ele tem uma garantia legal, existe uma garantia legal que é aquela garantia prevista na lei por exemplo, objetos de, que tem uma duração maior, a garantia é de 30 dias objetos que tem uma, uma duração Prolongada é maior, né, no caso Três meses Isso é a garantia que a gente chama de garantia contratual É aquela garantia que você tem com a loja Além disso, tem a garantia legal né, Essa é a garantia legal, perdão Além disso, tem a garantia contratual Que no, normalmente é de nove meses E aí todo, Toda coisa que a gente adquire Tem essa garantia legal e, e contratual e nós vamos, e eu quero sugir, sugerir a você que tenha muito cuidado com essa tal de garantia estendida, viu? Qualquer hora dessa você pode levar um cano, pode levar um coice de uma loja e se dá mal, tenha muito cuidado com isso. Mas nós queremos falar sobre garantia, com base nesse texto, e nós vamos aprender o que acontece com a garantia que é dada por Deus. Quando Ele nos dá as suas dádivas Quando nós adquirimos alguma coisa diretamente de Deus Vamos falar sobre essa garantia hoje Mas nós precisamos voltar aqui à história E nos situarmos aqui nessa história Vamos nos lembrar dos personagens principais dessa história o Primeiro, o profeta Eliseu O representante de Deus naquele tempo, ali naquela terra Profeta que andou e sucedeu, Elias andou com Elias e sucedeu o profeta Elias Esse profeta recebeu a porção dobrada, não do Espírito Santo Ele recebeu a porção dobrada do espí, da virtude que estava sobre Elias Nós temos aqui também uma mulher, sunamita, o nome dela não é esse isso é, é a origem dela, ela era da cidade de Sunem, por isso que a chamam de Sunamita. E essa mulher, a Bíblia diz que ela era uma mulher rica, casada e bem casada, morava entre os seus parentes, ou seja, a princípio não tinha necessidade de nada. O profeta chega, pergunta a ela o que, é que ela precisa, ela diz assim, não, eu moro aqui entre os meus parentes, está tudo bem, eram ricos, mandou construir até um quarto lá para o profeta, então essas são as características daquela mulher, e a Bíblia narra que aquela mulher recebe um presente de Deus, o profeta chega e diz assim, Jazi, essa mulher ela tem sido gente boa com a gente, faz o seguinte, vê aí o que, é que ela precisa, aí Jazi foi lá e perguntou, e ela disse, não, está tudo bem, aí o profeta disse assim, rapaz, não é possível que essa mulher não precise de nada, Jazir assim: já sei. Eu percebi, eu não vi nenhuma criança correndo na casa dela. Eu percebi que ela não tem filhos. E outra, o oh, profeta, o marido dela já é velho, já é ancião ou seja, sem condições de poder gerar um filho. Eliseu diz assim: pois chama ela aqui. Ela vai receber um presente de Deus. E ela chega-se à porta. E Eliseu diz assim: olha no próximo ano, tu vais ter no teu colo um filho. E ela, em vez de se alegrar, ela diz assim, é, homem, não me engane, não. Não diga isso, não. O profeta diz, pode esperar. Por esse tempo, no tempo de Deus, você vai engravidar e vai ter um filho. Aí, amados irmãos, o filho... Cresce, vira um adolescentezinho, um garotinho E um dia o pai dele diz assim Meu filho, vamos comigo para a roça Levou o menino para a roça Lá na roça era igual aqui Sobral Igual o Quixadá E o solzão na muleira do menino E o menino começou a ter uma dor de cabeça E teve uma insolação E começou a chorar Ai pai, pai, pai Minha cabeça está doendo, minha cabeça está doendo Minha cabeça está doendo e o pai dele disse, pega esse menino, leva para a mãe dele. E Levaram. Quando chegou lá, toma o um menino com dor de cabeça, doendo na cabeça. A mãe botou sobre os seus joelhos. Ficou aí com ele no seu colo até o meio-dia. E o menino papocou. O bichinho morreu. E agora? O que fazer? Ela disse assim, espera aí, pega esse menino vou botar no quarto do profeta me arranja aí uma jumenta bota aí uma cela nessa jumenta que eu vou bem ali falar com o profeta o marido dela nem sabia que o menino tinha morrido disse assim tu vai ao profeta, hoje não é nem sábado não é dia de cultuar tu vai ao profeta, hoje não é nem dia de festa, de lua nova ela disse assim, Tá tudo bem e ela foi até o profeta e ela sobe o Monte Carmelo, e quando ela chega ali, ela se prostra aos pés do profeta, e Eliseu fica olhando, e Jaze foi tirá-la de lá. O profeta disse: Não, deixa ela ir, deixa ela ir. Eu não sei o que, é que se passa com ela, ela está tribulada, Deus não me revelou o que está acontecendo com ela. Levanta, mulher quando a mulher se levanta e diz assim, eu pedi para o senhor não me enganar, o senhor me prometeu um filho, e agora o meu filho faleceu, eu disse para o senhor não me enganar, aí Eliseu diz assim, calma, Jazei, pega aqui o meu cajado, o meu bordão, corre, mas vai depressa, não, não para para falar com ninguém Geazi, se alguém te saudar Nem responde Corre lá e bota o meu bordão sobre o menino A mulher disse assim Não, senhor jazi não Eu quero que o senhor vá comigo Sabe o que aquela mulher estava fazendo, irmãos? Sabe o que foi que ela fez Não? Ela foi atrás da garantia. Ela disse, o Senhor deu, o Senhor garante. Eu vou atrás da garantia, porque as dádivas de Deus, aleluia, as dádivas de Deus têm garantia. E aí, amados irmãos, o final da história que eu parei aqui de ler no meio do caminho... Eliseu vai lá, entra no quarto, se coloca sobre o menino, o menino ressuscita, e Eliseu entrega a menino, o menino à mulher, e diz assim, está aqui, a garantia foi mantida, aleluia, o menino ressuscitou, e foi entregue à mulher sunamita. Que os irmãos desse episódio nos ensina, sobre a forma como Deus se responsabiliza por aquilo que Ele nos dá. Aquilo que Ele dá, a gente, Ele se responsabiliza. Isso não acontece com a gente. Se eu hoje der algum presente aqui a alguém que eu não, eu não tenho, mas se você fizer uma doação para alguém, Deus tá dado, quebrou ali na saída, problema de quem recebeu. A gente não, não dá garantia de nada, né? A gente, a gente comprando já quase não tem garantia. Imagine dando alguma coisa a alguém. Normalmente a gente, quando dá, a gente não garante coisa nenhuma. Mas com Deus é diferente. Com Deus, se quebrar, Ele restaura. Se morrer, Ele ressuscita. Se perder, Ele acha. Aleluia. Glória a Deus. sabe por quê? Porque com Deus há uma garantia indefinidamente. Não é simplesmente uma garantia estendida. É uma garantia sem limite. Louvado seja o nome de Jesus. Tsunamita se vem em aperto com o presente que havia recebido e vai à procura de quem a tinha presenteado. Quem deu o presente a ela não foi Eliseu não, viu? foi Deus. Ela foi à procura de Eliseu porque era o representante de Deus. Aleluia. E ela chega lá, o versículo 28, ela vai dizer, porventura, eu tinha te pedido alguma coisa, agora que tu me deste, vai, ser, vai ter que se responsabilizar. Irmãos, o Senhor atendeu aquela mulher prontamente. Existem dádivas Que o Senhor nos concede Mesmo sem a gente ter pedido Não é verdade? Eu acredito que você aqui Cada um de nós já recebeu alguma coisa assim extra Que nem havia pedido Muitas coisas Muitas coisas a gente pede o Senhor Dá além do que pedimos ou pensamos. Tem bênçãos que vêm ao nosso encontro que a gente nem, nem imagina. Minha esposa estava para se vacinar e ela estava com medo daquela AstraZeneca, né? Isso que dá uma dor de cabeça, acaba com a gente. E a gente. E, a, e tem a, a Corona também, né? Que é, só que. A gente tem uns planos de, de vez em quando faz uma viagem aqui para mais longe até fora do país e não são todas as vacinas que que a gente tem que, que pode viajar para fora, né? E chegou a hora de vacinar e eu falei meu Deus do céu tem que ser tem que ser a da, da Pfizer ou da ou da da Janssen. Aí eu saiu o meu cartão meu meu minha chamada de vacinação lá perto do Parque da Paz, perto do cemitério, eu falei pronto, é para matar um, é perto do cemitério, é para ficar lá mesmo, aí eu fui, cheguei lá e quando perguntei assim, qual é a vacina aí, aí o cara falou assim, é AstraZeneca, eu falei, ô oh, meu Jesus amado, eu já não estava com vontade de tomar, não estava com vontade de tomar aquele negócio, porque eu já tive Covid, e eu, acho, eu acho que quem já teve, já, 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 já se vacinou, porque não é possível, a vacina é um vírus amorte, amortizado, quase morto, imagina quem já pegou, né? Aí eu falei, rapaz, quer saber de uma coisa, não vou tomar mais não. Aí fui saindo, encontrei o irmão Paulo César e ele ia lá tomar a vacina, eu falei, rapaz, eu não vou tomar mais vacina não, eu vou para casa. Quando eu chego em casa, ele disse assim, pastor, qual é a vacina que o senhor queria tomar? Rapaz, eu queria tomar se fosse da Pfizer. Ele assim, homem, pô, vinha de novo, venha embora. Que o é não é da faz Eu peguei o carro, voltei para lá. Que coisa burra. Irmão, o Senhor me deu assim, sem eu nem ter orado por isso. Aí chega a hora da Érica fazer a vacina dela. Quando ela vai lá, no, no Coisa. Onde é? Foi no, aqui no, no, no shopping. Pegou a fila. você assim, qual é a vacina que tem aí? Assim, tem a Pfizer, tem a Coronavac, na e tem tem a Janssen, tem a Coronavac e tem a AstraZeneca. E ela disse assim, meu filho, olha aí por mim que eu vou entrar na fila agora aqui, seja lá o que for. Quando eu entrou na fila, aí deu a Janssen. Aí eu falei assim, vai dar para a gente viajar. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor dá coisas além do que nós pedimos ou pensamos. Minhas duas filhas, os irmãos conhecem aqui, já estão casadas. O que eu pedi a Deus foi um marido bom que não batesse nelas. Olha a oração do Pai. O Senhor deu. Dois cabos bom, Pregador da palavra de Deus. São mais crentes do que eu e a Érica juntos. Debaixo do sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor costuma-nos dar coisa que nós nem pedimos ou pensamos. Diz a Bíblia Sagrada que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, o Senhor tem guardado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E a mulher recebe esse presente que ela não estava nem esperando. Mas o, pre, o presente, irmãos. oh Jesus. O presente deu um pifou. E ela vai atrás da garantia. Nós som, também somos assim. Deus nos concede coisa que nós nem pedimos. E aí, amados irmãos, quando o Senhor vai lhe conceder alguma coisa, você tem duas opções. Ou você recebe... Ou rejeita. Você não é obrigado a receber o que Deus dá, não. É uma dádiva, não é uma imposição. Mas a partir do momento em que você aceita aquela dádiva, aí você se vincula a ela. Aí a gente assume uma espécie de corresponsabilidade por aquilo que nós recebemos. Quer ver um exemplo? o exemplo mais emblemático é dos filhos que nós que o Senhor nos dá a Bíblia diz assim, os filhos são herança do Senhor, o que é herança irmão? herança é aquilo que a gente ganha de mão beijada o Senhor nos dá, aí a partir dali a gente assume uma corresponsabilidade de cuidar daquela dádiva que o Senhor nos dá. Mas olha, você sabe por que, é que Deus se responsabiliza por tempo indeterminado pelo que Ele nos dá? Ele se responsabiliza por cuidar daquilo também. É uma prova de que aquilo não é nosso. Tudo aquilo que vem à nossa mão é para nós administrarmos somente isso. Não é nosso. Os meus filhos, as minhas filhas não são minhas. O Senhor me deu para administrar. Um dia o Senhor vai pedir de volta. Os bens que o Senhor te deu também são dados para você administrar. Deixe de boneco de dizer, isso aqui é meu, é seu não. Quer uma prova como não é seu? Quando você nasceu, você não trouxe. Quando você levar, quando você morrer, você não vai levar. Irmãos, a gente nasce despido. E o que a gente leva dessa terra é, no máximo, um paletó que a gente veste quando está dentro do caixão. E não serve para outra vida. Ou seja, tudo que o Senhor, tudo que você tem, o Senhor te deu para você administrar. Continua sendo dele. Me diga uma coisa, quando você está no seu, no seu trabalho... Trabalhando lá na sua na empresa que você trabalha e está lá no computador, o computador dá uma pane Quem é que vai consertar? Quem é que vai mandar consertar? É você ou seu patrão? É o patrão, porque o computador é da empresa. Então, quando o Senhor nos dá alguma coisa, Ele vem consertar, por quê? Porque não é nosso, é dele. <risos> Aleluia! Os bens que você tem, é, são deles. O dom que você tem Não é seu Deixe de orgulho besta Vou falar agora para o grupo de louvor Que eu gosto sempre de pegar no pé do grupo de louvor Se você canta bem Deixe de besteira É um dom que Deus te deu Se você toca bem Eu já percebi que o menino aqui toca muito bem Pega um hino assim não fique orgulhoso Dizendo só eu que toco, só eu que canto Deixa de besteira Que não é teu É Deus que deu Agora, se foi ele que deu Na hora que der um problema Pode recorrer a ele Que ele tem uma garantia Estendida Indefinidamente Aleluia Mas isso só acontece Quando é ele que dá Sim, pastor, o que quer dizer com isso? Eu quero dizer que não existe garantia para certas aquisições ou conquistas particulares nossas, das quais Deus não participou. Olha, dá para entender? Em outras palavras, assim como um fornecedor, ele não dá garantia a um produto que ele não fabrica, Deus também não dá garantia a alguma coisa que ele não te deu. Para ficar mais claro, você tem em casa um ventilador Mallory, você nem se presta, ele deu uma pane, não adianta você ir lá na autorizada da Arno, que a Arno vai dizer assim, não, isso aqui é Mallory, foi eu que fabriquei, não. Não foi eu que forneci. Tem certas conquistas que nós alcançamos que Deus não se meteu não, viu? Você conquistou por teimosia sua. Vou dar um exemplo aqui bem rasinho. Você casou com uma pessoa que Deus disse não, não foi? E Deus disse, ó, sai dessa. Não, ele é lindo. Ah, pastor, ele é um. É um é um anjo que caiu do céu Quem caiu do céu, o anjo que caiu do céu foi o cão irmão. Foi o satanás que caiu do céu Porque uma vez uma jovem chegou e disse assim Pastor, estou apaixonado por aquele rapaz Irmã, cuidado Não, pastor, ele é um anjo, assim caiu do céu Eu Falei, mãe, é o satanás É o Lucifer Aí Deus disse assim, não, não e A pessoa vai e teima Aí o Senhor disse assim, saia contigo quando der pane <risos> Quando der confusão Aí não me procure não. Eu contei aqui Acho no Monte Castelo uma vez Mas eu vou contar de novo 1986, 87, Quando eu estava lá Para a banda do interior de São Paulo Numa escola militar E um colega meu disse assim, que era batista Ele era batista E ele sabe como são os batistas Os batistas não muito no batismo do Espírito Santo, eles são bem, a deles ali, aí ele, disse assim, ele falava assim, bem lento, gente, rapaz, carioca, rapaz, eu descobri ali a casa de uma irmã de oração, eu falei, é mesmo, irmã? É. rapaz, que benção, vamos lá um dia, eu falei, vamos embora, eu gosto de oração, eu fui criado no meio desse papo aí. vamos lá, rapaz, aí a gente foi, chegamos na casa da irmã, eu achei esquisito que uma, a, gente, a gente chegou Três, três jovens Vindo de do, uma do, escola militar A gente fardado Quando nós chegamos lá, o marido dela saiu Deixou a gente à vontade Estranhei aquele negócio A mulher tinha três filhas Assim que a gente entrou Ela, ô, oh, pai de senhor Vocês são de onde? Aí eu e disse assim, a senhora não conhece não A cama dessa cabeça aqui é de Ceará Os outros colegas carioca Cabeça bem estreitinha, né? Aí ela disse assim, vamos para cá, vamos orar, e entramos para o quarto. Irmãos, quando eu entrei no quarto, ela levou a gente para orar no quarto das filhas dela. Quando eu entrei, irmãos, um beliche bagunçado. Eu vou dizer aqui uma coisa que é até desrespeitoso em cima do altar, então eu vou, vou descer e vou, vou, vou falar. Não tinha uma, uma calcinha pendurada na porta do guarda-roupa. Eu disse assim, Jesus, o que é isso aqui? Aí começou a oração. Eu já estava namorando com a Érica nesse tempo, e no meio da oração, aí ela veio para o meu, meu lado. Eis meu servo que eu quero te dizer, que aquela que tu deixou lá não é a tua, a tua está aqui. E eu, Ai, eu, falei. eu fiquei desconfiado. E ela começou, canta o um hino, canta o um hino espiritual, canta, canta, canta. E eu sem, sem, sem vontade, irmão, meu coração estava travado. E ela canta, canta, Deus está perdendo cantar. Aí eu cantar rapaz. E ela canta, canta, insistindo. Eu falei, rapaz, eu não canto, essa mulher não me deixa em paz. Aí eu comecei a cantar um hino do Azé de Paulo. Só olhar para Jesus, traz conforto a mim, seu olhar traz-me alívio. Quando venho o Aí comecei a cantar. E ela profetizando na minha cabeça. Aquela não é tua, a tua está aqui. Quando terminou a oração, os colegas... E aí, já tu gostou? Eu falei, rapaz, não gostei não. Tem alguma coisa errada ali. Resumindo a história, ela conseguiu casar uma das três filhas com um dos alunos. Com dois anos, estavam separados. Ou seja... Se eu me meto numa furada dessa, para receber um presente que Deus não me deu, na hora que desse problema, eu não poderia recorrer à garantia. Cuidado com o que você anda pedindo a Deus. Se o Senhor disse não, sai fora. Não insista porque o Senhor não está querendo te dar isso. Eu vi um escritor dizendo: "Cuidado com aquilo que você pede insistentemente a Deus, pode ser que ele te dê". O Senhor não dá garantia, irmãos, daquilo que ele não não dá, não, que ele não lhe entregou. O menino da mulher sunamita era um presente de Deus, deu defeito, pifou e ela correu em busca da garantia. Glória a Deus. E quando chegou lá, a garantia estava valendo. Profeta vai lá, ressuscita o menino e entrega a sua mãe. Aleluia. O grande segredo é receber as coisas de acordo com a vontade de Deus às vezes nós contrariamos a vontade de Deus, adquirimos o que Deus não quis nos dar, não, mas eu quero, eu quero, eu quero, pois vai, e quando dá problema, a gente quer que o Senhor conserte, pastor faz uma oração aqui, pastor bota a mão, irmão eu vou orar, mas não vai funcionar irmão, porque Deus não deu garantia naquilo que você temou, irmão, tudo que a gente for fazer, irmão, tem que pedir direção a Deus. Existem coisas, existem coisas que na nossa mente a gente pensa que é, as, as coisas são absurdas, ser absurdas, porque a gente diz, não, mas, Senhor, está aqui, Senhor, eu já planejei tudo, está tudo certo, Senhor. É só tu assinar embaixo, Senhor. Não, você está vendo agora. Eu estou vendo mais adiante. Eu estou vendo daqui a 10 anos. Eu estou vendo daqui a 20 anos. Você não enxerga um palmo na frente do, do, do nariz, rapaz. Você já viu como nossos filhos? Nossos filhos quando chegam a pedir alguma coisa a gente? Pai, deixa eu sair com minhas amigas. Não, meu filho, não dá certo não. Não, pai, já está tudo, tudo certo, pai. Nós já marcamos horário. Vai ser lá no North Shopping. Pai, já está tudo certo. Nós já ligamos para lá, para a pizzaria, está tudo reservado. Pai, está tudo certo. É só o senhor deixar. Aí disse, não, vai não. Por quê? Porque a gente tem experiência, irmãos. A gente tem experiência Tem tanto lugar, tem tanto crente sofrendo irmão, Tanto crente sofrendo As agruras dessa vida Porque teimam, teimam aí depois vem, faz uma oração aqui para mim As irmãs do circo de oração Orem aqui por mim, faça uma campanha de oração Deus não dá garantia Daquilo que ele não lhe deu Deus, vou te repetir para ficar massificado na sua mente: Deus não dá garantia Aquilo que Ele não lhe deu. Às vezes é um emprego fora dos planos divinos. Os irmãos aqui do Monte Castelo, lá do Guanabara, lembro que eu aconteci testemunho. Eu fiz um concurso lá em Natal, irmãos. Meus irmãos ali era o meu sonho, aquele concurso. Eram cinco vagas, uma concorrência monstruosa naquele tempo tinha até a prova de datilografia eram cinco vagas, eu fiquei em sexto quando eu fui para a prova de datilografia eu desempatei, fiquei em quinto aí chamaram o primeiro, o segundo o terceiro, o quarto eu era o quinto, eu disse assim, é agora fiquei esperando, eu falei, essa é a porta que Deus me deu Senhor, me Senhor me dá, me dá, me dá, me dá, me dá me dá, Senhor me dá, eu quero, eu quero o Senhor fechou a porta até hoje 29 anos depois, nunca chamaram o quinto lugar, aí o Senhor abre uma porta para mim aqui, em Fortaleza, fiz outro concurso, e aqui o Senhor encaminhou a minha vida, melhor coisa, a melhor coisa, é andar nos planos de Deus, receber as dádivas de Deus, aleluia, glória a Deus, cuidado com aquilo que você teima, Certas amizades <risos> Vou nem me estender Nesse ponto aqui Deus promete A Abraão Isaac, não foi? Aí Abraão Se apressa E vem Ismael Aí o Senhor assim, pode mandar ele embora <risos> Promessa não é para ele não Não foi eu que dei? Pode meu negócio é com Isaac É através dele Que vai ser gerada Uma descendência E através dessa descendência Todas as famílias da terra Serão abençoadas Irmãos, Deus tem um plano Específico Para cada um de nós irmãos. Não se apresse Não se apresse Porque quando dá errado Você não vai atrás da garantia Não que não tem, Deus também garante e se responsabiliza quando Ele nos dá um trabalho para nós realizarmos, irmãos. Na igreja, você foi chamado para um departamento, para um cargo na igreja, e você diz assim, não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Mas se foi o Senhor que lhe chamou, Ele vai se responsabilizar. Na hora que você estiver liderando um departamento, que o negócio estiver pegando fogo, se você estiver sem saída, você vai para Deus, disse, Senhor, é o seguinte, eu estava bem, bem quietinho lá em casa, tu me chamaste, tu me deste, eu não tinha nem pedido, agora, se foi tu que me deste, se esse presente veio do céu, Senhor, está aqui, está na hora de consertar, pode dizer isso, mano. pode dizer isso, essa semana eu me lembrei, quando o pastor José me mandou, eu vir para o Monte Castelo de novo, <risos> Eu me lembrei da primeira vez, quando eu chei em 2011, na convenção de 2011, quando eu saí da sede, estava lá na sede, achando que ia passar o resto da vida na sede, na escola dominical, dando uma aulazinha ali e tal. Aí o pastor já saiu disse assim: Ó, meus irmãos, eu estou precisando do pastor Murilo aqui na sede, e eu preciso de uma pessoa para o Monte Castelo. E aí na, na, na convenção, todo mundo sentado ali, e, e eu lá, eu, eu, eu nem estava nem aí e o pastor disse assim, eu estou prestando uma pessoa do Monte Castelo e ele disse assim, Jeter só tem, só tem um nome difícil Jeter, então sou eu. eu levantei, eu ia flutuando assim assim, você vai para o Monte Castelo eu falei, rapaz, não pode eu lembro, que, eu lembro eu lembro que o que foi que causou isso estava tendo uma festa aqui no Monte Castelo o pastor Murilo era o pastor eu, me, eu cheguei a entrada era naquele lado, eu, eu sentei bem aqui na frente, o pastor José estava aqui, eu estava com pouco tempo, lá na sede, aí o pastor disse assim, Murilo, chama o Jéter para cá, o Murilo, quem é Jeter? É aquele ali, está de paletó, aí eu sentei do lado do pastor José. quando eu sento do lado dele, você sabe, né? a gente senta perto de uma autoridade, fica sem assunto, e eu falei assim, por que eu vou falar com o pastor? Ah, já sei, ei pastor, eu moro aqui perto, <risos> ele estava com a bíblia aberta, aí parou assim, falou assim, muito bom saber disso. <risos> aí eu chego em casa. Depois que o pastor manda para o Monte Castelo, aí eu vou lá para minha sogra. Eu chego aí é suspenso. Aí quando eu chego lá, a Érica não estava. Aí eu contei para o meu sogro, minha sogra. Aí eles começaram a rir. Daqui a pouco a Érica desce do carro. Quando desce, aí ela disse assim: O que foi? E eu, com a cara assim, ainda estava meio amarelo ainda. Falei assim: Minha filha, o pastor mandou a gente pastoreava o um Monte de Castelo. Ela disse assim, eu pensando que ela ia dar uma força, né? Ela disse assim, vá sozinho. Vá sozinho. <risos> Cheguei aqui, me aperriei algumas vezes, corria para o quarto e disse assim, senhor, foi o que eu pedi? Não. <risos> Depois o senhor me tirou daqui, botou no Guanabara para substituir o pastor Norato, o um grande pregador eu fiquei o primeiro ano, falei assim, esse ano graças a Deus que é só um ano aqui eu já tinha pregado já quase a Bíblia toda já estava para pregar usando da harpa já e aí aí eu disse assim, Senhor, cadê a palavra? Senhor, cadê a palavra? Aí depois eu aprendi peraí cara aprendi a oração quando faltava a palavra eu me ajoelhava no meu quarto eu dizia assim, Senhor não foi eu que pedi para lá ir, para ali não, não foi eu a igreja é tua, a palavra é tua, eu sou aqui, eu sou, eu sou apenas um servo teu. Irmãos, pense numa oração abençoada. Quando eu me levantava, que abrir abria, a Bíblia, estava lá a mensagem prontinha. Sabe por quê? Porque o Senhor se responsabiliza pelo que Ele dá. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Irmão, olha. Não tema, viu? Você que é líder de departamento, você que é assumiu um cargo na igreja, se foi o Senhor que te chamou, não tema na hora que, o, que, o, que a confusão vier. Não tema. Qual é o segredo, pastor? Faz com aquela mulher. Foi o que ela disse. Chegava para perguntar, e aí está tudo bem? Ela Está tudo bem. Porque tem gente que não sabe. Se atribula. Eu vou me embora disso aqui, é, eu, vou me embora. É, eu não quero mais isso aqui não é. Bota na internet, Deus me guarde De trabalhar mais naquela igreja Cale a sua boca Aprenda com essa mulher Cale a sua boca, como é que está O papoco pegando fogo e você Está tudo bem Pega o seu jumento Bota Uma cela em cima, faz o que? Sobe o monte Carmelo. Ah, aleluia. Sobe o monte. Olha, olha a expressão. Pô, olha lá na Bíblia como é, como é a expressão que a Bíblia sempre usa para falar de oração. Subir. Vencer a gravidade. É você que tem que ir. Não fique terceirizando. Ontem nós falávamos isso, não foi, irmãos? Os que assistiram a mensagem da sede. Não fique terceirizando a sua intimidade com Deus. Deus está querendo tratar é com você. Deixe de ser preguiçoso e dizer, ore por mim, ore por mim. Ore. É você, Pega o seu jumento e suba o Monte Carmelo e vá buscar o Senhor. Olha o hino que nós cantamos hoje. Nas tristezas, nas lutas, na dor recorriam ao caro Jesus, a vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. É para subir o monte da oração, não é para se lamentar com seu melhor amigo, a melhor amiga não, não é para vir entregar o cargo não, se foi Deus que te deu, segura isso aí irmãos, segura, Deus tem uma garantia Deus se responsabiliza pelo que ele dá, louvado seja o nome de Jesus aleluia Deus nos dá a garantia, ele se responsabiliza quando ele nos dá um trabalho para fazermos, lembra de Josué? Josué Moisés faleceu agora é a tua vez Josué Josué é mais senhor olha a garantia não te mandei eu, <risos> esforça-te, faz tua parte, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andas, <risos> garantir irmãos, isso se chama garantir, aleluia, Gideão recebe a tarefa de Deus, uma dura missão, vencer lá os midianitas e ele diz assim, mas eu sou o menor da minha casa, a minha família é menor da tribo e o senhor diz assim porquanto eu, eu hei de ser contigo não se preocupe tu vais ferir os midianitas como se fosse um só homem você está vendo um exército grande, mas eles vão se transformar num só e você vai lutar como se estivesse lutando com um só quem é que faz isso? é o Senhor, é o Senhor que chamou, é o Senhor que dá garantia no Novo Testamento foi a vez de Paulo Paulo está pregando curando aí foi preso e assim, rapaz, não chegou meu tempo ainda Silas é o seguinte a gente vai fazer o que a gente sabe fazer e o que é? E cantar e orar começaram a cantar e a orar, irmãos. A garantia chegou. Um terremoto na prisão, quebrou as cadeias, abriu as grades, e eles saíram. Por quê? Porque Deus deu garantia. Aí Paulo está indo preso para Roma, mas não tinha chegado ainda o tempo dele. O navio, vai se acabar, vai se acabar e tal. Confusão, tempestade, não sei quantos dias sem ver o sol, o navio carregado de trigo e lá vai prisioneiros no navio, uma confusão, e o pessoal dizendo: "Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer". Aí o Paulo aparece assim: "Vai morrer ninguém". Hum. Não vai morrer ninguém, porque o Senhor disse que eu ia chegar até Roma inteiro. Ele me garante. Louvado seja o nome de Jesus. Vou chegar lá inteiro e foi. O navio esbagaçou, mas não morreu um sequer. Sabe por quê? Porque o Senhor é que garante, irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Tudo isso pode ter certeza que acontece conosco. Deus nos dá atribuições, missões, tarefas, e às vezes as coisas não querem funcionar. Recorra à garantia, saia do comodismo, vá atrás. Suba o Monte Carmelo E pode Chegar aos pés do Senhor e chorar A mulher só sabia chorar Jazi, não, levanta a mulher Ela dizia assim, deixa ela chorar Aí está um coração amargurado Que o Senhor não me mostrou Irmão, tem coisa que é só entre você e Deus Nem com profeta tem a ver Nem com profeta tem a ver queria que você guardasse no coração essa palavra de hoje não sei pelo que você está passando pastor Deus me deu um filho mas um menino está botando um boneco desgraçado disse que não quer mais ser crente <risos> se preocupe não aquele que forneceu ele dá garantia pastor meu casamento está se acabando não se preocupe não Se foi Deus que direcionou vocês A garantia está de pé Aleluia Mas, mas assim como nos eletrodomésticos Estou fazendo comparação com os eletrodomésticos É para os irmãos Para a mensagem ficar mais inteligível Existe algo que pode fazer A gente perder a garantia Assim como talvez aqui Alguém já tenha pego um celular o celular caiu no chão, caiu dentro d'água, leva para a autorizada, a autorizada vai desmontar e percebe que não foi problema de fabricação. Foi o quê? Mal uso. Mal uso faz perder a garantia. Aquilo que o Senhor te deu Você tem que saber usar O Senhor te dá um cargo na igreja Você estraga tudo E depois Senhor me ajuda Se você não teve culpa A garantia está garantida Irmãos Tem muitos pais que estão perdendo seus filhos Porque não estão sabendo Toda vida que você pedir a Deus uma coisa essa, Senhor, tu estás me dando isso, me dá também um manual da garantia, me dá também o manual do usuário. Que eu quero aprender como é que eu faço, como é que eu utilizo. Não é assim no eletrodoméstico, quando você recebe, vem aquelas letras miúdas, a gente tem a maior preguiça, a gente quer logo é ligar, né? Brrr, ligar logo o liquidificador, Não, eu quero logo a banana. Não, vá lá ver. Tem as velocidades certas. Você não pode usar toda a velocidade para qualquer tipo de coisa. Aí você usa errado. Sabe por que é o nosso problema? É porque a gente tem maior preguiça de ler o manual do fabricante. Eu acabei de dar um exemplo aqui sobre o culto da família. tá lá, os pastores toda segunda-feira pregando na sede sobre a família, mas a gente prefere a novela aí você não aprende a criar seus filhos, não aprende a conservar o seu casamento, aí dá uma pane, papai, papai do céu, e a garantia? Aí o Senhor vai dizer assim, rapaz, foi mau uso. Se a gente fizer, irmãos, do jeito que o Senhor manda, a garantia vem. Lembra de sanção? A sanção Sansão recebeu uma incumbência, uma missão. O nascimento de Sansão foi anunciado por um anjo só três pessoas na Bíblia tiveram seu nascimento anunciado por um anjo quatro Isaac Sansão João Batista e Jesus Sansão estava nesse meio quando um anjo chega para anunciar o nascimento de alguém é porque vem aí um grande personagem esse personagem é a sanção. O Senhor levanta a sanção para levar o povo de Israel. A sanção recebe de Deus graça, poder, força, virtude. Mas ele fez mau uso. Os irmãos conhecem a história. Se aliançou com a prostituta, com os filisteus, quebrou o voto de Nazareado, Aí, irmãos, terminou cego, aprisionado e morto. Estragou a garantia. Jesus mesmo, antes de subir aos céus, ele deu uma missão aos discípulos. Ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Mas também ele deu um manual. Qual é o manual da garantia? Fique em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém Até o dia em que vocês vão ser Revestidos de poder Se eles saem antes Eles perdiam a caçada Eles ficaram em Jerusalém Aí diz a Bíblia Sagrada Em Atos capítulo 2 E cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos No mesmo lugar De repente Um som como de um vento impetuoso e veemente encheu toda a casa, e línguas de fogo se viram repartidas sobre eles, a partir dali eles saíram e foram fazer maravilhas e prodígios, porque receberam de Deus a dádiva e cumpriram o manual do fabricante. A lição que fica para nós é que nós não devemos temer Aquilo que o Senhor nos dá Sejam responsabilidades Sejam cargos Sejam bens Sejam filhos Sejam amigos Sejam emprego Seja o que for Deus é Deus Aleluia Se é Deus que nos quer dar Ele garante Irmão, não tema Não tema nada se é Deus que quer te dar, eu estou falando aqui de uma forma assim mesmo profética para alguém que um dia o Senhor vai levantar para ser um dirigente de igreja, vai levantar para fazer um grande trabalho e você vai tremer nas bases e vai dizer assim, Senhor eu não é você que o Senhor quer entregar e quando o Senhor entregar, não tema se a coisa apertar, corra suba o monte Vá buscar socorro e você vai descer de lá com o socorro de Deus. Aleluia! O Senhor, quando Ele dá algo para a gente, Ele não está garantindo que não teremos problemas, que não teremos dificuldades, não. Mas Ele garante-nos socorrer na hora que nós precisarmos da garantia. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Fique de pé, irmãos. Por favor, vamos cantar só o coro do IN mas triste.